0: İçimizdeki şu sıkıntıdan nasıl kurtulacağız? Birçok filozof bu soru hakkında ve sıkıntıyı böyle katlanılmaz kılan şeyin ne olduğu hakkında kafa yorup durmuştur. Ama belki de elimizdeki en iyi seçenek sıkıntıyla boğuşup durmak yerine ona kucak açmak. Aeon Magazine için yazan felsefeci ve psikiyatri uzmanı Neil Burton açıklıyor. Ne diyormuş dinleyelim hadi. <gülüyor> Sıkıntı, kasvetin ötesinde güneşli bir güne açılan pencere. Sıkıntı dediğimiz şey tam olarak nedir? Son derece tatsız bir karşılık görmemiş, uyarılmışlık halidir. Umutsuzluğa kapılıp çökmüş falan değiliz. Bir uyarılmışlık halindeyiz ama bir veya daha çok sebepten ötürü bu uyarılmışlık halimiz bir karşılık görmüyor veya yönlendirilemiyor. İşte sıkıntı budur. Bunun genelde hayal gücü, motivasyon veya odaklanma yoksunluğundan kaynaklı olarak içsel nedenleri ya da çevresel uyarıcılardan veya fırsatlardan yoksun oluşumuz gibi dışsal nedenleri olabilir. İlgimizi çeken bir şeyler yapmak istediğimiz halde yapamayız ve dahası bu acizlik durumunun farkına vardıkça daha da usanırız. Burada kilit unsur, farkındalık veya bilinç sahibi olmaktır. Bu da neden hayvanların sıkıldıkları zaman bile genel olarak bizden daha yüksek sıkıntı eşikleri olduğunu açıklayabilir. İngiliz yazar Colin Mills’ın dediği gibi Çoğu hayvan sıkılmaktan hoşlanmaz ama insan sıkıntıdan işkence çeker. Hem insanda hem de hayvanda can sıkıntısı bir kontrolsüzlük veya özgürlük yoksunluğu yüzünden tetiklenir ya da körüklenir. Zaten çocuklarda ve ergenlerde sıkılma halinin bu kadar sık görülmesinin sebebi sürekli gözetim altına tutulmaları yetmiyormuş gibi üstüne bir de sıkıntılarını hafif edecek zihinsel donanımdan, kaynaklardan, deneyimden ve disiplinden yoksun oluşlarıdır. Şimdi sıkıntının anatomisine daha yakından bakalım. Uçağın gecikme süresi iki de bir uzarken bekleme salonla tıkılıp kalmak neden insanın içini patlatacak kadar sıkıcıdır böyle? Yüksek uyarılmışlık halindeyiz. Yeni ve uyarıcı bir ortamda her an sıramızın gelmesini bekliyoruz. Evet etrafta bir sürü mağaza, ekran ve dergi var ama bunlar bizim ilgimizi gerçekten çekmiyor. Hatta ilgimizi bin bir parçaya bölerek sadece sıkıntımızı daha da arttırmaya yarıyor. Durumun kontrolümüzün dışında tahmin edilemez ve kaçırılmaz oluşu da her şeyi daha da beter ediyor. Uçağın gecikme süresi yine uzayabilir, hatta uçuş tamamen iptal edilebilir. İkide bir monitöre bakıp duruyoruz ve tüm bu etkenlerin farkına varmak bize resmen acı veriyor. İşte böylece ne kendimizi tam olarak verebildiğimiz ne de içinden kaçabildiğimiz yüksek uyarılmışlık halinde iki arada bir derede sıkışıp kalıyoruz. İşimiz gücümüz veya hayatımızın aşkı bu uçuşa bağlıysa ve uçağı gerçekten yakalamamız gerekiyorsa evde mi kalsam yoksa dışarı mı çıksam gibi iki türlüsü de olur diyebileceğimiz bir duruma kıyasla daha az can sıkıntısı duyarız. Ama tabii daha gergin ve sinirli hissederiz. Böyle durumlarda can sıkıntısı ihtiyaç veya gereklilik algımızın ters işlevi olarak ortaya çıkar. Hayatımızda pek de önemli bir yeri olmayan bir tanıdığın cenazesinde canımız sıkılabilir. Ama Ailemizin bir üyesinin cenazesi olsaydı öyle olmazdı. Pekala, buraya kadar tamamız. Ama can sıkıntısı neden bu kadar gıcık, bu kadar rahatsız edici bir şey? 19. yüzyıl Alman filozofu Arthur Schopenhauer'un argümanına göre hayat doğası gereği anlamlı veya tatmin edici olsaydı can sıkıntısı diye bir şey hiç olmazdı. O halde can sıkıntısı... Hayatın anlamsızlığının kanıtıdır. Normalde bir faaliyetler silsilesiyle veya tam tersi duygularla engelleyip ötelemeye çalıştığımız çok rahatsız edici bazı duygulara pencere açar sıkıntı. İşte manik savunma psikolojisinin özü budur. Sıkıntının tam tersi olan coşku, amaç dolu faaliyetler ve mutlak kontrol ile bilinçli zihin sürekli meşgul tutulur. Böylece acizlik ve umutsuzluk duygularının bilince girmesi engellenir. Bu da olmazsa hiçbir şey hissedilmeyecek şekilde tüm duygulara ket vurulur. Albert Camus'un "Düşüş" adlı romanında Clemens bir yabancı şöyle söyler: "Bir adam tanıdım. Kafasız bir kadına yaşamının 20 yılını verdi. Her şeyi feda etti ona. Dostlarını, emeğini, dürüstlüğünü bile." Ama bir akşam kadını hiç sevmemiş olduğunu anladı. Canı sıkılıyordu. Hepsi bu. İnsanların çoğu gibi canı sıkılıyordu. Böylece karmaşa ve dram dolu bir yaşam yaratmıştı kendini. Bir olay olması gerek. İnsan bağlantılarından çoğunun açıklaması bu işte. Bir olay olması gerek. Gerekirse aşksız bir körelik, hatta savaş ya da ölüm. Kronik sıkıntıdan muzdarip kişilerde depresyon, aşırı yeme, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi psikolojik tabanlı sorunların oluşma riski daha yüksektir. Bir araştırmada deney ortamında can sıkıntısına maruz bırakılan çoğu kişinin sırf düşüncelerinden ya da düşünce yoksunluğundan bir anlığına sıyrılabilmek için kendine gayet rahatsız edici elektrik şokları vermeyi seçtiği görülmüş. Deneyin dışındaki gerçek dünyada ise can sıkıntısıyla mücadele edebilmek için epey önemli miktarda kaynak tüketiyoruz. Küresel eğlence ve medya pazarının değerinin 2023 yılında 2.6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Eğlendiricilere ve sporculara ise saçma derecede yüksek ödemeler yapılıyor ve statü kazandırılıyor. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler parmaklarımızın ucuna sonsuz bir eğlence dünyası koydu. Ama bu işleri bir açıdan daha da kötüye götürdü. Çünkü bizi şimdiden ve buradan daha da uzaklaştırdı. Doymuş ve tatmin olmuş hissetmek yerine duyma, hissetme hassasiyetimiz azaltıldı. Ve sürekli daha çok uyaran ihtiyacı hisseler hale geldik. Hep daha çok savaş, daha çok kan, daha uç deneyimler. İyi haber şu ki Can sıkıntısının olumlu yanları da olabilir. Can sıkıntısı, zamanımızı olabilecek en iyi şekilde harcamadığımızı, daha hoş, faydalı, tatmin edici şeyler yapmamız gerektiğini kendimize söylemenin bir yolu olabilir. Bu açıdan bakıldığında can sıkıntısı bir değişim ve ilerleme aracıdır. Azmimizi artıran bir dürtüdür. Bizi daha geniş, daha verimli alanlara götürür. Ama kendisini başarılı, doygun hisseden o ender insanlardan olsak bile içimizde bir nebze can sıkıntısı olması iyidir. Tabii bizi kendi içimize daha derinlere dalmaya, doğanın ritimleriyle yeniden bağlanmaya ve yüksek odaklanma gerektiren uzun ve zor işlere başlamaya ve bunları tamamlamaya edecek ön koşulları bize sağladığı sürece. İngiliz filozof Bertrand Russell, The Conquest of Happiness, Mutlu Olma Sanatı adlı eserinde yazdığı gibi, can sıkıntısına katlanamayan bir kuşak, küçük insanların, doğadaki yavaş gelişmeye dayanamayanların, her türlü içgüdüsü, vazodaki çiçekler gibi ağır ağır kuruyanların kuşağı olacaktır. 1918 yılında Russell, pasifist propaganda yaptığı gerekçesiyle, Dört buçuk ayını Brixton'da bir hapishanede geçirdi. Ama buradaki çıplak koşulları yaratıcılık için uygun ve yardımcı buldu. Russell, hapishanede geçirdiği dönemini şu sözlerle anlatıyor. Hapishaneyi birçok bakımdan epey makul buldum. Arayan soran yok. Alınması gereken zor kararlar yok. Beni meşgul edecek veya işlerimi aksatacak herhangi bir şey yok. Sınırsızca okuyorum. Bir kitap yazdım, matematiksel felsefeye giriş. Bir de Zihnin Analizi eserimin üzerinde çalışmaya başladım. Hatta bir keresinde Strachey'in Seçkin Viktoryallar eserini okurken o kadar yüksek sesle güldüm ki gardiyan beni uyarmaya geldi. Bana hapishanenin bir ceza yeri olduğunu hatırlamamı söyledi. Tabi herkes bir Bertrand Russell değil. Peki asıl biz... Sıradan ölümlüler can sıkıntısıyla nasıl baş edeceğiz? Sıkıntı ilk başta belirttiğimiz gibi karşılık görmemiş bir uyarılmış halinin bilincinde olmak ise sıkıntıyı şu yöntemlerle en aza indirebiliriz. Üzerinde fazla kontrolümüz olmayan durumlardan kaçınarak, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak, kendimizi motive ederek, daha az beklenti duyarak, her şeye düzgün bir bakış açısıyla doğru değerler atayarak, ne kadar şanslı olduğumuzu fark edip minnet duyarak bakmak ve benzeri yöntemler. Ama can sıkıntısına karşı sürekli bir boğuşma içinde savaş vermek yerine ona kucak açmak çok daha kolay ve verimli olur. Şayet can sıkıntısı gerçekliğin temel doğasını açılan ve dolayısıyla insanın içinde bulunduğu durumu bize gösteren bir pencere ise, can sıkıntısıyla mücadele etmek demek, perdeleri örtmek demektir. Evet, gece zifiri karanlık ama yıldızlar da bu yüzden daha bir parlak. Sırf bu nedenle pek çok doğu geleneği kişiyi sıkıntıya teşvik eder. Sıkıntıyı, daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmanın yolu olarak görür. İşte benim en sevdiğim zen şakalarından biri. Bir zen öğrencisi, tapınağa katılsa aydınlanmaya kavuşmasının kaç yıl süreceğini sormuş. 10 yıl, diye cevap vermiş zen ustası. Peki ya hakikaten kendimi zorlayıp çabamı ikiye katlarsam, diye sormuş bu sefer öğrenci. Zen ustasının yanıtı şu olmuş. 20 yıl. O halde can sıkıntısıyla savaşmak yerine sıkıntıya ayak uydur. Sıkıntıyı eğlendir. Sıkıntıdan bir şeyler yap. Yani kısacası sen kendin daha sıkıcı ol. Schopenhauer can sıkıntısının derin bir merak halinin tam tersi olduğunu söyler. Merak da can sıkıntısı da bir durumun içinde olmak yerine dışında olmaya dayandığından birinin eksikliği Ötekine yol açar. Bir dahaki sefere kendine can sıkıntısına düşmüş halde yakalarsan kendini onun kucağına at. Normalde yapacağını yapma yani ondan kaçma. Eğer bu sana çok fazla geliyorsa Zen ustası tik Nhat Han şunu öneriyor. İçinde bulunduğun hangi faaliyeti sıkıcı bulursan bul, doğruca meditasyon kelimesini ardına iliştiriver. Örneğin kuyrukta bekleme meditasyonu. 18. yüzyıl İngiliz yazarı Samuel Johnson'ın sözleriyle. Hayatta olabildiğince az acı çekme ve olabildiğince çok mutlu olma sanatında ustalığa ancak hayattaki en küçük şeyler üzerinde çalışılarak varılır. Neil Burton'ın yazdığı ve İngilizce aslı 14 Şubat 2020 tarihinde Aeon Magazine dijital dergisinde yayınlanmış bu metni Creative Commons telif hakkı altında benim çevirimden dinlesin. Umarım karantina günlerinde içimizden neredeyse hiç eksik olmayan sıkıntıya farklı bir açıdan bakmana yardımcı olmuştur. Benim buradan aldığım en vurucu mesaj yazarın şu ifadesi oldu. Sen kendin daha sıkıcı ol. Umarım dinlerken sıkılmamışsındır. Haftaya pazar tekrar buluşmak üzere. Esenlikler dilerim.